0: Hola, 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 ¿cómo están? Muy feliz miércoles. Bienvenidos a Regresar al Amor, un viaje sin distancia hacia el bienestar, aquí en este maravilloso espacio de RSC Radio. Como siempre, escucha cosas buenas. Llegó el invierno, ¿cómo las está tratando? El invierno es una época de hibernación, ¿no? La naturaleza, donde... Eh, se va lo viejo, lo que ya no es funcional para dar espacio a que renazca lo nuevo en la próxima primavera y aquí en este programa hablamos de muchas reflexiones que tienen que ver con el soltar lo que no nos es funcional a la vida, que deseamos en amor, en bienestar, en salud, en armonía, en paz interior. Mi nombre es Eleonora Berkowitz, soy maestra en bioneuroenergía emocional, especialista en metodologías de sanación natural y en el programa de hoy les voy a compartir un tema que me consulta mucho porque me especializo en conflictos de pareja, en parejas que han terminado y cómo recuperar nuestro estado eh, en bienestar eh, transitando los duelos que tengamos que transitar recuperar autoestima, amor propio, confianza en uno mismo luego de haber atravesado situaciones muy dolorosas eh, además de todo tipo de síntomas que también trabajo desde las metodologías en las que me he formado Como la biodecodificación, bioneuroemoción, reiki usui tradicional japonés, lectura de registros akashicos En el programa de hoy les traje un tema uno, Un tema que verdaderamente como dije antes me consultan muchísimo justamente por mi especialidad y eh, que también inclusive me hacen preguntas a través de las redes, es, porque es un tema que ocasiona mucho sufrimiento. Es cómo minimizar el impacto emocional de la separación cuando tenemos hijos. Claro, los hijos son las terceras personas involucradas en esta separación porque no tienen intervención en ella, no deciden, no tiene que ver con ellos. ¿Pero cómo afecta la separación a los hijos? Pueden ocurrir dos cosas, puede ser un trauma de por vida, algo que les quede marcado, que les genere una herida que la tengan por el resto de su vida, o puede ser una situación a la que ellos se adaptan sin ningún tipo de problema. ¿De quién depende que sea un caso o el otro? Sí, sí, de los padres totalmente. Cuando una madre o un padre vive una separación es una situación a la que se ven obligados a enfrentar. Cuando es la otra persona la que nos deja, decide separarse, que ya no quiere estar más con nosotros y nosotros queremos seguir en esa relación, eso tiene una carga emocional enorme eh, que no es nada fácil. La relación puede terminar de muchas maneras. De afuera se puede ver fácil, pero para quien vive este impacto emocional no es fácil y requerirá de un proceso de toma de conciencia, de crecimiento personal, de poco a poco perdonar o soltar, soltar la culpa, el resentimiento. Hay muchas emociones y lidiar con ellas o gestionarlas de la mejor manera posible, no siempre es fácil y la intensidad dependerá de cada caso. Si es tu caso y estás escuchando este programa, te preguntarás ¿cuál es la mejor manera de hacerlo? ¿Cuál es la mejor manera de separarnos cuando hay hijos? Para responder esta pregunta, lo primero en lo que vamos a centrarnos es en lo que no hay que hacer. ¿Qué es lo que perjudica y traumatiza seriamente a los hijos? ¿Qué es lo que termina afectándoles más? El primer punto clave, muy importante, siempre hay que tomarlo en cuenta primero es cuando no nos separamos por los hijos. En este caso, que ya no hay deseo de estar en la relación, pero ponemos de excusa a los hijos para no tomar la decisión de separarnos. Mantener esa situación y alargarla más y más y más por los hijos, cuando no estamos bien y eh, igual lo mantenemos, pensando en qué es lo mejor para los hijos lo único que conseguimos es que esos hijos cuando sean adultos tengan muchísimas probabilidades de buscar una pareja con quien repetir la misma relación que han tenido como referencia la de sus padres si yo tengo una relación que aguanto, aguanto, aguanto Puede que mi hijo o hija y generalmente es el que mmm, trae en su información inconsciente el, la elección de la sanación de lo que yo no he gestionado en mi vida y elija una relación en la que vea que no está bien y aguante, aguante, aguante y no tome la decisión de separarse. En mi consulta he visto muchísimos casos de estos y que esos hijos son los que vienen a trabajar este sufrimiento que les ocasiona este tipo de relación. Y cuando les muestro que están reproduciendo la misma relación de sus padres que son su modelo de referencia, lo viven con muchísimo asombro el no haberse dado cuenta de que estaban reproduciendo en la misma relación. O a veces sí ven que están reproduciendo el mismo tipo de relación, pero no entienden por qué. Porque en, antes... Eh, y en su historia siempre juraron no repetir la historia de los padres. Y dice, ¿pero por qué tengo que repetir esta historia? Bueno, justamente porque es lo que este sistema familiar está necesitando sanar esta información, liberar, sanar, hacer algo distinto, lo que los padres no se atrevieron a hacer. Por eso es tan importante no sentirse culpable, es reflexionar, tomar conciencia, no eh, culpar a nuestros padres tampoco, sino eh, comprenderlos. Comprender que en su nivel de conciencia no lo pudieron hacer de otra manera, pero que nosotros a partir de, de nuestro tiempo presente sí tenemos el poder de liberar esta información para vivir relaciones desde el amor libres, sanas y en felicidad y armonía y ahora nos vamos a un corte siempre siempre con muy buena música y en el próximo bloque continuamos con más Regresar al amor continuamos en Regresar al amor luego de escuchar tan buena música aquí en RSC Radio siempre escucha cosas buenas y continuando con el tema de hoy, la separación cuando hay hijos, el otro de los puntos que no hay que hacer es hablar mal del otro progenitor delante de los hijos. Esto es algo que se ve con mucha frecuencia y que ocasiona muchísimo daño. ¿A quién? Sí, claro, a los hijos. Claro, hay situaciones verdaderamente traumáticas, dolorosas en una separación. Por ejemplo, cuando un, en un matrimonio una madre está embarazada y se entera de que el marido le es infiel, eh, no sé, a punto de dar a luz. O por ejemplo, cuando... Eh, se termina la relación, el hombre decide separarse porque se enamoró de otra mujer y tienen un hijo y ese hijo escucha a la madre decir no, porque tu padre lo que me hizo, mira cómo se ha comportado conmigo qué desgraciado, qué, qué mal eh, y se pone en ese lugar de víctima frente al hijo y constantemente le trae su propio resentimiento, su dolor, su eh, malestar frente a la relación del hombre que es de la pareja que no tiene que ver con la relación de los hijos y ese hijo no sabe en qué posición ponerse, ese niño está eh, sufriendo porque ama a los dos progenitores pero al que está sufriendo pero probablemente se identifique con su madre, se posicione del lado de su madre que es la que está sufriendo y termine odiando al padre, teniendo una visión distorsionada del padre porque lo ve desde los ojos de la madre y no desde su propia experiencia que nada tiene que ver con esa situación, entonces probablemente eh, y lo he visto en consulta que eh, una, una hija vivió una experiencia como las que les comparto del ejemplo donde eh, su madre había vivido una situación de infidelidad de parte del padre eh, el padre se va con una mujer de la que se enamora la deja y eh, la mamá empieza a manifestarle a la hija el resentimiento, el odio por el padre. Esta niña se posiciona de parte de la madre y comienza a odiar al padre. Pero el padre buscaba acercarse a la hija. De quien decidió separarse porque dejó de amar y se enamoró de otra persona era de la madre, no de la niña. Pero esta niña eh, comienza a desarrollar ese esa visión distorsionada del padre a través de los ojos y del dolor de la madre genera su herida y no se eh, quiere acercar al padre, se va cortando el vínculo y lo viven con mucho sufrimiento, ella en ningún momento veía como el padre sí se quería relacionar con ella, de que antes de que sucediera lo de la infidelidad, la relación con su padre era un padre amoroso, que estaba presente, que quería mucho y se ocupaba mucho de su hija, pero que a partir del quiebre de la relación de pareja ese vínculo se rompió, y se rompió por la intervención de la, del dolor de la madre. Entonces esta niña... Cuando es adulta, que es la que viene a mi consulta, manifiesta que se le presentan eh, hombres con, que le son infieles y que ella no entiende por qué siempre repite este mismo patrón y lo, lo vive con mucho sufrimiento y con resentimiento hacia la imagen masculina. Cuando comprende que, eh, que su papá sí había sido un hombre amoroso con ella, que sí había querido relacionarse, pero que la intervención de la imagen que le había transmitido su madre impidió que esa relación eh, fuera sana, se liberó, perdonó, perdonó a ambos por esta situación y también libera la información inconsciente desde la cual en su vida actual se estaba relacionando con los hombres y así poder relacionarse primero de manera sana consigo misma y después en los tipos de relaciones que atrae a su vida. Es muy importante liberar esta información y ver que eh, esta manera de expresar los padres cuando están en resentimientos por sus propios dolores y le hablan mal a los hijos del otro progenitor eh, están impidiendo el vínculo que nada tiene que ver o están distorsionando el vínculo y la visión que se tiene de, de ese padre porque están manifestando sus propias heridas y volcándolas en los hijos que es un vínculo totalmente diferente. Por eso en estos casos jamás hablar con los hijos sobre el dolor de eh, la visión que tenemos de ese hombre o esa mujer y buscar la ayuda terapéutica o hablarlo con otro adulto lo que les está pasando y no con el padre. Diferenciar lo que es el vínculo de pareja de lo que es el vínculo y la relación padre o madre e hijo. Y ahora nos vamos a un corte. Aquí siempre, siempre con muy buena música. Continuando en regresar al amor con las separaciones cuando hay hijos. Otro de los puntos en los que jamás deberíamos caer es cuando uno de los dos... Progenitores, con el único objetivo de joder a la otra persona le dice ahora voy a pedir la custodia de mis hijos y no voy a dejar que los veas nunca más. Con el solo motivo de que sufras. Eh, otra vez, ¿en quién no están pensando? Claro, en los hijos. Los hijos necesitan de ambos progenitores para desarrollarse fuerte, sano, porque este es un mensaje muy contradictorio para ellos eh, los hace perder el vínculo del que eh, tenían hasta ese momento a quien a, a quien amaban a los dos progenitores a quienes los necesitaban, claro en el caso hay casos y casos no porque hay casos en los que a veces eh, Existen violencias o toxicidades o se piden las custodias para preservar la salud mental y física de los niños. Pero cuando no es el caso, cuando estos eh, padres están en inmadurez emocional para gestionar la separación de manera sana y empiezan a tomar a los hijos como rehenes, del, del vínculo para manipular o para eh, ejercer eh, poder poder económico inclusive cuando empiezan con los temas de eh, eh, cuotas alimentarias o pedir eh, más tomándolo al niño como eh, el medio de manipulación para que esto suceda. Entonces, ahora, oh, bueno, como no me pasaste la cuota, no lo vas a ver. Esto realmente ocasiona mucho daño en el niño, porque el niño está acostumbrado a estar con ambos, como dije antes, siempre y cuando sea un vínculo en el que hasta el momento de la separación venía estableciéndose de manera diaria, todos los días veía a su padre y a su madre. Eh, compartía momentos con uno y con otro y cortar ese vínculo de manera abrupta por el conflicto que existe entre los adultos tomando como el, como dije antes, como el medio de manipulación al niño y realmente ocasiona mucho daño, es para reflexionar y ver que tienen estos adultos que gestionar para no caer en estas conductas tan disfuncionales y tóxicas que le ocasionan este sufrimiento a todos los intervinientes, porque todos claramente están sufriendo, pero quienes son indefensos y que no tienen la capacidad de poder gestionar por sí mismos estas situaciones son los niños. Son los niños los que están sufriendo, los que, en los que se les generan heridas profundas en estos casos, eh, que se afecta su autoestima, su valoración y también el vínculo con sus modelos de referencia. Sus modelos de referencia están eh, en, en disfuncionalidad, entonces... Claro, nuevamente desde la visión de la bioenergía emocional vamos viendo cómo se construye la personalidad de este niño, cómo su, auto, su autoestima y su identidad se forma con estas bases. Y cuando sea adulto, nuevamente puede ser que repita la historia Puede ser que se haya posicionado de un lado o del otro de, de estos progenitores y nuevamente, o oh, repite la historia, o oh, está en la polaridad contraria. Y eh, bueno, en mi consulta los veo de todos los... Eh, de todos los ejemplos que les estoy dando, todos, todos. Es muy bonito el trabajo que se hace cuando se libera esta información y esta eh, toma de conciencia de perdonar, liberar estos traumas y generar una vida en armonía, en amor, en respeto a, a los vínculos. Porque a veces con el tiempo luego que se aleja este proceso de separación y pasan años y esos adultos luego se amigan y, y ya no sufren porque cada uno rehizo su vida. Ok, dicen, bueno, ya está, ya pasó, los hijos están bien, todo. Pero no, muchas veces también es algo que lo veo constantemente que a pesar de que los padres luego con el tiempo se llevan bien los, las heridas estas que se generaron en esos vínculos en los niños en su infancia la vuelven a arrastrar y reproducir en su edad adulta entonces a tener en cuenta papis, mamis cuando hay separación porque todos podemos dejar de eh, que, de, de estar enamorados de una pareja de ya no llevarnos bien de haber pasado a otro nivel o enamorarnos de otra persona y terminar el vínculo pero los hijos no son la pareja los hijos es otro vínculo y hay que preservar ese vínculo porque los necesitan a ambos ambos son importantes para el desarrollo eh, sano y en plenitud en fortaleza de ese niño que luego será un adulto y se relacionará también desde ese lugar y desde sus heridas no gestionadas y ahora nos vamos a un corte siempre, siempre con muy buena música y en el próximo bloque continuamos continuamos en regresar al amor con el tema de hoy la separación cuando hay hijos como eh, qué es lo que no hay que hacer para no generar heridas y traumas de por vida en estos niños, porque la separación es de la pareja, del vínculo de pareja, no nos separamos de nuestros hijos, nuestros hijos nos necesitan a ambos, papá y mamá, el vínculo papá siempre está y el vínculo mamá siempre está, lo que deberíamos transmitirles es eso, ambos nos aman, ambos están con nosotros, fomentar esa, esa seguridad en los niños que necesitan porque ante la separación los niños se sienten inseguros, algo cambió de repente sin que ellos tuvieran eh, nada que ver ni puedan hacer nada al respecto. Depende de los adultos cómo gestionemos de la mejor manera esto para minimizar el, el sufrimiento, el dolor del niño y también eh, seguir eh, compartiendo juntos esta paternidad, pero desde un lugar claro. Y no confuso, porque esto es otro de los puntos que suele suceder. No ser claros con la separación. Por ejemplo, cuando eh, se separan, pero se siguen juntando para ir a la plaza, al cine, al parque, vamos a comer todos juntos afuera como si fuéramos una familia unita y... Eh, los niños están soñando constantemente con esa con que se vuelvan a unir, o tienen, mantienen la esperanza de que vuelvan a estar juntos, entonces la expectativa, esto les genera ansiedad, buscan unirlos a los padres, o los toman de las manos y los quieren poner juntos, eh, dependiendo de las edades ¿no? también de las separaciones generalmente todas estas heridas y los traumas que se ocasionan a los niños ocurren en la infancia en la primera infancia cuando ellos están formando su personalidad y otro de los temas también es el, en, cuando los padres no se separan eh, pero que mantienen relaciones fuera y llegan como un acuerdo de mantener el vínculo, pero por los hijos, sin amor, y por fuera tienen otra vida. Entonces el mensaje también es contradictorio, porque el niño también eh, se siente culpable o se cría en un ambiente sin amor porque son tan perceptivos los niños se dan cuenta de todo porque tienen las antenitas muy alineadas entonces ellos perciben que esos padres no se aman que no están felices juntos y este es el modelo de referencia de relación que están recibiendo. Claro, estos padres tienen sus motivos por los cuales toman este tipo de decisiones de no separarse detrás de eso. Hay muchas historias, creencias limitantes que les impiden eh, tomar la decisión de la separación, como por ejemplo, el matrimonio es para toda la vida. Eh, no hay nada más importante que la familia. Entonces, mantienen por una creencia limitante un vínculo de relación matrimonial con los hijos sin amor y la felicidad está fuera del matrimonio, bueno imagínense cómo va a ser la referencia que estos niños están tomando para luego relacionarse en su adultez va a volver a suceder la misma historia o tres cuartos de lo mismo porque Así es como se van formando sus personalidades o, peor aún, que elijan no vincularse directamente para no vivir la misma historia de sufrimiento con sus eh, relaciones. Entonces puede que eh, de adultos tomen la decisión de no tener pareja estable, de no generar compromiso en las relaciones para no... Eh, vivir el desamor que vivieron dentro de su hogar y sentirse atrapados y no poder salir de ahí, estar en esa esclavitud producto de creencias limitantes, a tener en cuenta todas estas referencias, son, son reflexiones que traigo para que tomemos conciencia de que no hay nada más importante que vincularnos desde el amor, tomar las elecciones de honestidad y de fortaleza y también si necesitamos ayuda terapéutica un, es tomar cartas en el asunto y hacerlo responsabilizarnos como adultos de qué es lo que les estamos transmitiendo a nuestros hijos y que ser consciente por sobre todo de que lo que hacemos no es inocente, genera huellas en ellos que luego van a ser nuestros futuros adultos y se van a relacionar desde el mismo modelo que le hemos transmitido. Bueno, ahora nos vamos a un corte y en el próximo y último bloque voy, vamos a concluir con el último ejemplo de este gran tema. Y llegamos al último bloque de regresar al amor, un viaje sin distancia hacia el bienestar. Mi nombre es Eleonora Berkowicz, soy especialista en metodologías de sanación natural, maestra en bioneuroenergía emocional, me especializo en conflictos de pareja, en amor propio, autoestima, autoconocimiento y eh, acompaño en el desarrollo personal para eh, tener una vida plena en bienestar y acceder a lo que nosotros soñamos soltando las heridas del pasado, las heridas de nuestra infancia, los conflictos transgeneracionales que heredamos de nuestros ancestros que no han podido gestionar y que nuestra alma ha decidido traerlos y ha decidido hacerse cargo para... Eh, ...responsabilizarse de esa sanación y que nuestro clan evolucione. Siempre que liberamos información inconsciente hacia el amor y la sanación... ...liberamos a nuestros antepasados, pero también liberamos a nuestras futuras generaciones... ...porque la información jamás se pierde... Nunca se destruye, solo se transforma. Y nosotros tenemos el poder de poder transformar esta información. Y es por eso que aquí en Regresar al Amor siempre les voy a compartir temas que tengan que ver con esto, tomar conciencia de que sí podemos cambiar nuestra historia, sí podemos sanar y liberar, sí podemos transformarnos. Y para ello, si te identificaste con alguno de estos temas y deseas escuchar más sobre eh, ellos, te invito a que vayas a Spotify en el canal de RSC Radio. Están grabados todos los programas anteriores donde hablo de heridas emocionales, de más temas de parejas, del amor, de la atracción y muchos temas más de autoconocimiento y sanación. Eh, también si querés consultarme Puedes encontrarme en Instagram Arroba Eleonora Berkowitz, En Facebook Arroba Eleonora Berkowitz, Y nos volvemos a encontrar aquí En RSS Radio Todos los miércoles a las 22 horas eh, Siempre, siempre hablando de cosas buenas Porque aquí escuchas cosas buenas y muy buena música. Me despido. Hasta el próximo miércoles.